0: 大家好，我是马月修，感谢您订阅谍《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到凤仙郡三年大旱，饿殍遍野，惨死地狱。那么凤仙郡郡侯到底是哪里得罪了玉帝，让玉帝设下如此变态的三个下雨条件呢？真的只是因为他打翻了供桌那么简单吗？玉帝说：“那厮三年前的十二月二十五日，朕出行监观万天，浮游三界，驾至他方，见到上官，朕不忍，将斋天素供推倒，为了狗，还口出秽言，造有冒犯之罪，朕即立此三世。”于西厢殿内，感情奉仙郡不下雨，是因为玉帝三年前来到奉仙郡，见到郡侯招他粮食，冒犯了自己。这玉帝也是颗玻璃心呀、啊。咱们再看这郡守是怎么解释的呢？那郡守不敢隐瞒，说三年前十二月二十五日，现斋贡于本衙之内。因妻不贤，恶言相斗，一时怒发无知，推倒供桌，泼了素斋果食，换狗来给吃了。玉帝来到奉仙郡，和郡守与老婆吵架是同时发生的事而且玉帝他老人家看的是一清二楚。换句话说，郡守和他老婆吵架，玉帝啊就在现场。那问题来了，玉帝他老人家没事到奉仙郡来干嘛呢？是专门来的，还是无意间经过的呢？这郡守老婆到底做了什么，被称为不贤，害的郡守是大打出手，连供桌都给推翻了。而且大家注意哦，郡守说他果是换狗来吃了。也就是说，是他特意叫狗过来把贡品给吃了。郡侯就是当着月爹爹面打月爹爹脸。要这样说起来，那这月帝啊对郡侯的这个惩罚，这还算是轻的。为什么在孙悟空来了之后，郡侯啊这才知道祈祷道,道歉呢？那之前怎么就不道歉呢？怎么就没有发动全体人民要什么礼佛敬天呢？郡守还说这两年意念在心，神思恍惚，无处可以解释，说明他自己啊也知道自己得罪了上天，但就是呢咽不下这口气，啥气咽不下呢？我们大胆的脑洞一下，如果说啊，我们如果啊，玉帝和郡守的老婆。关系不清不楚，如果刚好被这郡守给撞见了，这结果玉帝、啊、躲起来了。郡守呢，此时就和自己的老婆大打出手，推翻了供桌。当然，奉仙郡的这个郡守肯定不知道给自己戴了绿帽子的这个人是玉帝。孙悟空来了之后，才告诉他，他才知道。如果郡守早知道那人是玉帝的话，没准还能借着自己老婆上位呢，这也是光荣不是？大家想，玉帝这口气能咽下吗？那肯定不能啊！可是呢，又不能明说，就给奉仙郡下了一个禁令：给我把奉仙郡封起来，任何人不准出门离开者死，还有不准下雨。活活的饿死他们，这就是典型的得罪上方诛连九族啊！不过得罪月帝的结果是诛连全郡，奉先郡一夜之间，整个国家陷入了深深的黑暗，被一股无形的力量像苍穹一样笼罩起来，没有一个人能够出去，唯一。能够做的就是默默的等死，而这一切错误的根源就是高高在上的越帝、啊、不开心了，而让越帝不开心的人就是这个郡的大老爷郡守，这正应了那句话：兴百姓苦，亡百姓苦。百姓，你说这是招谁惹谁了？灭法国，隐雾山。奉先郡这三个故事其实就是一个故事，共同的构成了玉帝的一个局。奉先郡的百姓为什么要乖乖的等死呢？因为逃不出去呀、啊。隐雾山和灭法国很近，说话之间那就到了。而隐雾山到奉先郡呢，也只要几天的路程。以此类推，灭法国。到奉先郡，也就是那么几天的路程。相比之下，奉先郡干旱三年，饿殍遍野；而灭法国呢，却非常的繁华。但是呢，却没有奉先郡的人逃难到灭法国，是不是就可以做一个假设？南山大王的隐雾山，就是奉先郡，哎，到灭法国的其中的一道围墙。当然。不可能只有一道墙，但是取经团队来了，只需要打破一个就够了。玉帝惩罚奉仙郡设了那么变态的三个条件，奉仙郡守呢，最后道了个歉就没事了。那么立这玉帝立刻就满足了。你说这事情不要太儿戏吧？这背后啊，肯定不是那么简单，这肯定是玉帝和如来谈拢了的呀、啊！这是。如来满足了玉帝的条件，那其他的墙，说实话设不设也就没有什么用了。灭法国灭法，这也不是一天两天的事儿。南山大王呢，在这隐雾山也放荡几百年了。灭法国杀和尚，而南山大王在这隐雾山呢，就专门吃和尚，这不就是一个共生系统吗？灭法国。应该就是在南山大王的帮助下建立起来的。南山大王为什么敢叫南山呀？他这是不把老君和如来放在眼里啊！因为人家的后台是玉帝呀。玉帝派南山大王来到此处，就是要建立一个灭法国，时时的提醒一下如来，谁才是真正的老大。这个体系运作的一直。都非常的良好，直到两年前灭法国来了一个和尚，从此之后灭法国哎就立誓要杀一万个和尚。那么这个事儿呢，和后面扣善人那一回啊还有关联，这个咱们到了后边呀、啊、再细讲。那么玉帝不给丰仙郡下雨的目的现在已经很明显了啊，第一可以惩治丰仙郡的郡侯。第二，可以啊警告如来。那么，玉帝三年前到西方来干嘛来了？不会只是约会郡守的老婆吧？我们接着往后看，取经团队离开凤仙郡，深秋时节就来到了玉华县。那么，大家最熟悉的那个九灵元圣和黄狮精，这个出现的地方啊，不是在灭法国，而是在玉华县。咱们看的八六版电视连续剧《西游记》，把这两回的故事进行了合并，把玉华县的故事放到了灭法国去。其实呀，这两回那它是啊不一马事，中间还隔着一个奉仙郡呢。老规矩，咱们还是先来介绍一下这个玉华县。取经团队进了天竺国，灵山已经就在眼前了。玉华县的城主是皇亲国戚，背景深厚，而且尊敬僧人，对和尚哎、啊、那是特别的好。但是呢，他也不得罪道士，整体上来说是个好领导啊，对百姓也不错。这里呢，经济繁荣，而且在《西游记》里，咱们中华文化已经一统天族了。唐僧也承认，人言西域驻藩。更不曾到此细观此景，与我大唐何异？所谓的极乐世界，从此之谓也。不知道大家看出来没有？西方极乐世界和大唐那是一模一样啊。那么大唐也就是极乐世界了。那既然如此，唐僧又取什么经呢？这里的物价那是相当的低廉，白米。四钱一袋，麻油八厘一斤，那真是五谷丰登之处啊！大家还记得凤仙郡的物价吗？斗数百斤之价呀！玉华县的百姓和凤仙郡的百姓一比，那这不就是在生活在天堂吗？问题来了，那有这么好的生意，玉华县的百姓怎么不低价买了这粮食，哎，到凤仙郡去卖，呃，做生意呢？这就更加证明了咱们前边的推测，奉先郡被玉帝啊给封锁了。玉华王被称为老王子，他还有三个儿子被称为小王子，一共呢四个王子分别对应取经的四人组。老王子对应唐僧，老大拿一条齐眉棍对应孙悟空，老二抡一把九尺耙。对应猪八戒，老三使一根无油黑棒子，对应沙和尚。取经三兄弟是一人教一个，于是呢就有了玉华县三王子拜师的故事。取经三兄弟的兵器，那自然而然这就是教学道具了。要想使用这些兵器，那首先得传授这三个王子神力，接下来就是见证奇迹的时刻了。孙悟空叫三个王子一个个,个明目凝神，暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气催入他三人心腹之中，把元神收归本舍，传于口诀，各受得万千之旅之力，各受得万千之旅力，运天了火候，却像个脱胎换骨之法。三个小王子得了神力，立刻就能拿得起、啊、三件神兵了。但他们终究是凡夫俗子，无法真正驾驭三个宝贝。再说了，宝贝终究不是自己的。王子呢，就借了三个兵器，让工匠照样打造三件一模一样的三件神兵，就这么被放在院中几日。霞光有万道冲天，锐气有千条照地。然后，然后就被妖怪偷走了。大家想啊，这一切是不是都太巧合了？玉华县有三个王子，而且原本使用的兵器和取经三兄弟的兵器都差不多，刚好就可以拜师学艺。你说你学艺就学艺呗，还要打造兵器？那、啊、打造兵器就打造兵器呗，还放在院子里让它放光。那对于这件事儿啊，孙悟空是这么解释的：嗨，还是我们的不是啊！既然看了，就该收在身边，怎么却就丢在此地呢？而老猪对于九齿钉耙那更是重视，一天都离不开呀。那怎么舍得把自己的宝贝放在外面放几天呢？真相只有一个，那这。就是一个圈套，距离玉华县城70里远近，就是啊头山。山上呢有一个虎口洞，洞里住着的就是黄狮精。玉华王对抱头山的认识非常的模糊，可见黄狮精应该从来没有骚扰过玉华县。作为邻居，两家相安无事是最好的。但是突然有一天，这邻居玉华王子突然间拿出了三把猎枪，还开枪给他听。那黄狮精是个妖精啊，他能不害怕吗？又不能报警找警察抓他，是吧？那警察也没法来帮忙。那最好的方案是什么呀？那就是把枪抢过来，是吧？拿到自己手里才安全呀。黄狮精绝对不允许一个强大的邻居。出现在自己身边，取经团队要传授三个王子武艺了。那么，学好武艺的三个王子最想干的事儿是啥事呢？不就是打仗吗？即使黄世镜不主动动手，早晚这三个王子也会找上门来的。针对老王子的情报，孙悟空查都没去查，一口就咬定不用讲了。那肯定是那一方的人，知道咱这巨石宝贝爷爷给偷江去了。孙悟空这一战的目标就是黄狮精，只不过是黄狮精先动手了，给了孙悟空更直接的介入理由。那么黄狮精究竟是一个什么样的妖怪呢？关注我，播放下一节，看看这个《西游记里、啊》里。最善良的妖精为什么会成为孙悟空的目标呢？